0: Boa noite a todos, vocês me conhecem? Estou no meio dos jovens hoje, que alegria, fazia tempo que não estava, mas o Senhor é bom. Alzeira está comigo, nós queremos expressar nossa gratidão a todos que por tanto tempo têm orado por nós e o Senhor está na frente de tudo isso e nós estamos cheios de alegria. Podemos estar um pouco mais com a igreja. Bendito é o Senhor. Quer ficar em pé? Só para ele. Essa é a Alzira. Nesses últimos dias, não sei bem certo, mas acho que umas duas semanas, né, Elias? É, Deus tem é, dado uma palavra e nós temos compartilhado, meditado junto com alguns discípulos. E, e Deus tem falado bastante conosco sobre essa palavra. Nós estamos vivendo um tempo... Moacir há pouco me diz que estamos vivendo nessa volta do Senhor Jesus, e é verdade. Porque o que Paulo falou a respeito desse tempo, nós estamos vendo e ouvindo algumas coisas. Não só da palavra que diz que ele vem, mas de um tempo de tribulação bastante intenso. Eu li alguma coisa que é um tempo não só difícil, mas um tempo terrível, o tempo em que nós estamos vivendo agora. E, e a palavra que o senhor é, fez pelo seu espírito me lembrar está em 2 Coríntios, capítulo 10 versículos de 3 a 6, 2 Coríntios 10, de 3 a 6, essa é a segunda carta que Paulo escreve à igreja e nós não estamos falando aqui é, do mundo, nós estamos falando de algo que o apóstolo trouxe para a igreja e ela chegou até os nossos dias, então ele está falando para a igreja, e aqui diz o seguinte, versículo 3, em diante eu leio até o 6, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. É... Aqui está falando que andam, andamos quando andamos na carne. Aqui não está falando diretamente de andar em pecado. Aqui está dizendo que somos homens e mulheres naturais que vivemos naturalmente. E, e isso nós podemos ver na vida do Senhor Jesus que diz lá em João que o verbo se fez carne e nós cantamos que somos semelhantes a ele e ele semelhante, ele veio assim, ele veio em carne. E habitou entre nós, diz o texto, cheio de graça e de verdade. Essas duas coisas fazem uma distinção profunda de quem vive na carne, mas mesmo vivendo na carne, é, nós, aqui diz Paulo, que nós não vivemos segundo a carne, ou seja, mesmo é, sendo cheio do Espírito Santo, batizado e cheio do Espírito, é, não quer dizer que nós não podemos andar na carne, como homens naturais, muitas vezes nós andamos assim. Andamos segundo a nossa mente, segundo o nosso raciocínio, é, segundo as inclinações, como fala Paulo, as inclinações da nossa carne. Mas Paulo está trazendo uma palavra para a igreja, como nós temos que viver no Espírito. Porque... Ele fala aqui que as armas das nossas milícias, e aqui também diz que as armas da nossa luta não são carnais. Nós não podemos lutar com a carne para sermos vitoriosos. Jesus já é vitorioso em nós, ele habita em nós. A vitória sempre é dele. E então a luta que muitas vezes temos, ele também diz, Paulo, que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. E sempre tem que ter um vencedor. Espírito do Senhor, Ele veio para nos conduzir em vitória. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, vamos andando com Ele, então nós vamos ver o quanto Ele viveu e deu testemunho de um homem que vive na carne, como ele viveu, mas cheio do Espírito Santo. Um homem que tudo que fez, fez por causa da unção do Espírito Santo que havia nele. E não deve ser diferente de nós, porque está sobre nós ou está em nós e conosco o Espírito da Verdade, o mesmo Espírito que esteve em Cristo Jesus. E ele diz aqui que as armas, elas não podem ser carnais. Nós nos defrontamos diariamente com muitas dificuldades, porque disse no princípio que estamos vivendo em tempos difíceis e vivemos no mundo, nós não podemos sair daqui. Mas, muitas vezes, estamos lutando entre nós mesmos. Irmãos estão lutando na carne, e aqui então ele traz uma palavra importante para todos nós, que a nossa luta não pode ser pela carne, pelo intelecto, pela vontade, por emoções, a nossa luta tem que ser no Espírito, o Espírito de Deus, um dia... Jesus está numa sinagoga e me parece que o texto está em Lucas 3, 6 e 3. Não. É Lucas 4, 18. Ele diz que hoje tinha se cumprido aquela palavra de Isaías 61 que diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para fazer muitas coisas. E ele disse que era para nós fazer coisas assim e faríamos coisas maiores porque o Espírito de Deus não só estaria sobre nós, mas estaria em nós e conosco. Nós não estamos lutando com nossas armas carnais. Toda a nossa luta é uma luta espiritual. E sempre tem um vencedor, aquele que vive em nós. Então diz o seguinte, que... Ele mesmo vivendo na carne, ele vivia sob a unção de Deus. Tudo que ele fazia, ele pregava assim, ele curava, ele ressuscitava os mortos. E tudo isso ele mandou nós fazer, não por nossa carnalidade, porque não teríamos como fazer isso. Mas ele enviou o seu Espírito, como o Pai prometeu. E o Espírito veio habitar em nós. Isso é claro para todos nós? Estamos vivendo com ele em nós? Muito pouco de braço. Isso. Olha aí, o Espírito Santo quer dar testemunho da verdade. Ele quer dar testemunho de que ele veio e habita em nós. Porque quem não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. E se o Espírito habita em nós, nós somos totalmente dele. E lutamos como ele lutou. Ele foi até o fim. Ele tinha discípulos que o traíram. Ele tinha discípulos que o negaram. Mas ele foi até o fim com todos. Porque o Senhor o conduziu, ele, para ser um vitorioso. E quando ele habita em nós, ele vem para nos trazer essa vitória também. Nós podemos ver que... Viver na carne, ou segundo a carne, é, é um, muito humano, muito natural. E nós temos vários textos que poderíamos ver que o Espírito é o que vivifica, mas a carne, para nada, aproveita. Porque é muito pouco os recursos que a carne tem para ganhar um, alguma coisa, para ter vitória em alguma coisa. E toda carne vai ver a salvação de Deus. Que lindo isso. Toda carne vai ver. Porque o Senhor vai enviar o seu Espírito sobre toda carne. Tudo que é carne. Todos, tudo que é o ser humano vai ser cheio do Espírito Santo. Eu creio assim. Esses dias eu fui numa oficina para trocar o óleo do veículo. E o rapaz que estava trocando o óleo, eu perguntei para ele, para que que serve esse óleo? E ele me explicou que era para o motor funcionar. E eu perguntei para ele se ele tinha óleo na vida dele. Ele ficou me olhando, deixou a lata do lado, não sabia o que eu estava dizendo para ele. E eu nunca disse isso para ninguém. Eu disse assim, há uma promessa de Deus que tu vai ser cheio do Espírito Santo. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a tua vida, conforme ele prometeu. Ele ficou parado, ele não sabia o que ia fazer. Ele precisou ouvir o evangelho. E eu sei que o Senhor vai completar essa obra na vida do Ivanir, chama-se ele. Ou seja, toda carne está pronta para receber esse Espírito Santo que vem como promessa do Pai. Mas os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso ele mandou o seu Espírito. Para que nós é, andássemos no Espírito e teríamos vida. Diz que quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia por o Espírito tem vida abundante. Amém? Então, comigo, como disse o Ion, então, que bom. Então aqui diz que as nossas lutas não são carnais, as nossas armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. Deus tem poder não só para habitar em nós, mas ser um vitorioso em nós e através de nós. Então esse poder, cantamos aqui hoje, esse poder do Espírito Santo, ele vai nos conduzir assim. Ele vai nos conduzir em vitória, porque é só pelo Espírito de Deus que nós podemos ter vitória. Sobre a carne? Sobre o pecado? Efésios 1. Capítulo 6, de 10 a 17, o apóstolo fala sobre uma armadura que ele deu a todos. Às vezes nos parece que nós não, não temos nada, né? Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela mostra como nós somos é, armados por essa armadura de Deus. E ali tem armas de todo tipo, tem espada, tem é, coraça, tem o cinto da verdade, tem o capacete. E nós então ficamos protegidos, ficamos para andar em vitória, vencendo a carne. E ali então nós podemos, examinando isso, ter várias coisas que são poderosas em Deus para destruir. E nós precisamos andar com armas que são poderosas para destruir. E aqui ele, Paulo, ele disse o que, que é que precisa ser destruído? Ele diz assim, essas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando nós... É, nos reunimos muitas vezes lá na chácara e passamos um final de semana é, segundo a palavra, segundo o espírito, então abrimos nosso coração ao Senhor e nós somos ministrados por Ele. Então muitas, muitos dos irmãos, como nós também, experimentamos destruir fortalezas na nossa vida. Fortalezas são, são lugares que se levantam na nossa vida, ou desde pequenos, na casa, em família, na escola, em tantas coisas. Hoje nós falamos com uns e com outros, eles estão impressionados. Como os filhos estão vivendo nas escolas, os nossos filhos. Então vão se formando fortalezas. Endurecidos em várias áreas o coração. E isso, Paulo diz que quando nós chegamos em Cristo e temos o nosso espírito justificado, agora nós precisamos ser santificados em nossa alma. E a nossa alma muitas vezes apresenta sinais antigos de grande problema para muitos. Os pastores e os discipuladores. E os irmãos, membros uns dos outros, que ministram uns sobre os outros, eles são testemunhas de que essas fortalezas, elas devem ser destruídas. Quero contar para vocês. É... Eu tive muita dificuldade com minha mãe e ela viveu bastante... Ela viveu 93 anos e os últimos 13 anos ela viveu na nossa casa. eu tinha muita dificuldade com ela. Coisas do passado, coisas de criança. Eu passei trabalho e se formou fortalezas na minha vida muito sérias. Cheguei a, a ser um homem extremamente depressivo. Mas com ela eu tinha que acertar. E Deus me deu uma oportunidade de destruir essas fortalezas que se formaram lugares escuros, tristes. Mas um dia eu chamei ela, fui para o quarto com ela e abri meu coração com ela. Ela partiu livre e eu também porque nos reconciliamos em Cristo ela me perdoou eu perdoei é, foi tão bom quebraram-se as fortalezas entrou luz para vir para luz coisas antigas que estavam só atrapalhando não só ela quanto a mim e pior comigo mas quando nós chegamos em Cristo, nós começamos a viver uma vida nova. Nosso Espírito se alegra, nosso Espírito canta louvores, nosso Espírito é, se enche de alegria por habitação do Espírito Santo, mas nossa alma muitas vezes está ainda com fortalezas que precisam ser destruídas, pecados transgressões, tantas coisas. Mas nós temos vitória em Cristo, porque o Espírito que em nós habita, ele tem armas que são poderosas para destruir essas fortalezas. Ele tem armas que ele vence. Ele tem muitos dons, ele tem muitas virtudes. E quando ele entra em nós, ele entra com tudo isso. Ele vem habitar em nós com seus dons, com seu fruto, com tudo que é dele para nos dar essa vida vitoriosa. E então ele vai destruindo isso. E Paulo nos chama a atenção então hoje que existem armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós não precisamos levantar na carne uns contra os outros para destruir alguma coisa. O Espírito do Senhor tem armas que são poderosas. Amém? Amém. Aleluia. Paulo diz que, no capítulo 11, logo aí a seguir, Paulo tem uma expressão que, ele diz assim, que ele teme que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e purezas devidas a Cristo. O apóstolo está preocupado com a igreja do Corinto, e nós estamos preocupados com a igreja de agora, porque Satanás ele é o pai da mentira, e ele engana com facilidade a muitos, e quando alguém tem fortalezas, aí fica mais fácil para ele operar, mas quem venceu ele, e quem vence em toda a batalha, é a verdade. A guerra é só assim, é a verdade contra a mentira. E o Senhor é a verdade. E ele já venceu a Satanás, e ele continua vencendo através das nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. Mas Paulo estava preocupado, e as mentes poderiam ser enganadas. E ele diz mais nesse, nesse texto que estamos lendo. Ele diz assim, destruímos raciocínios falaciosos. Duas palavras mais difíceis aqui. Mas quer dizer raciocínios enganados. Com mentiras. Pessoas contaminadas na sua mente que não conseguem reagir. Porque Satanás fez uma pressão sobre a mente de muitos. E diz que nós precisamos, nós, destruir isso. Ele diz, destruímos raciocínios falaciosos. Em outras traduções fala em sofismas, enganos, mentiras, soberbas. Mas aqui também, eu, esses dias li numa tradução que fala de conselho, destruir conselhos. E se é para destruir conselhos, é sinal que tem muitos conselhos que não procede de Deus. E muitas vezes nós estamos contaminados em nossa mente de conselhos que não tem nada que ver com as escrituras. E nós estamos enredados com nossa mente em muitas coisas que não têm nada a ver como bons conselheiros. Demais, o Senhor não nos chamou para ser conselheiros de ninguém. Ele é o conselheiro maravilhoso, só Ele. Jesus, nós cantamos que Ele é maravilhoso conselheiro. Ele tem um conselho firme, ele tem um conselho preciso e nós precisamos destruir essas, essas contaminações na nossa mente, precisamos destruir assim, com armas que são poderosas em Deus, destruir a mentira, a, a falsa informação, é, o Salmo 1 diz que não é para nós nos assentar na roda dos escarnecedores. Às vezes nós nos contaminamos tanto a nossa mente, porque ouvimos tanta coisa, tanto conselho, tantas informações, que não tem nada que ver com as Escrituras. Por isso que Paulo diz que é para nós destruir isso com a palavra, com seu espírito, com seus dons. E nos põe em liberdade a nossa mente, para nós poder amar e servir ao nosso Senhor segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito. Então, é, muitas vezes é, nós vemos é, discípulos com suas mentes atrapalhadas, porque Satanás ele vai lançando mentiras sobre mentira, e ano após ano, trazendo várias mentiras, enganos, falsos. E se nós acolhemos essa mentira, é certo que nós vamos andar errados. Vamos andar somente na carne e destruindo com tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós precisamos então, aqui Paulo diz nessa segunda coisa, nessa segunda... A manifestação dessa arma é para destruir raciocínios falaciosos. E mais, tem um ezinho aí na minha Bíblia que diz E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Satanás é especialista em levantar soberbos, arrogantes contra Deus. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Ele vai mentindo, ele vai trazendo engano para nós. Daqui um pouquinho nós já não nos servimos das escrituras. Nos servimos de nós mesmos, ou de conselhos errados, e nos tornamos arrogantes. Você sabe em quantos milhares de pessoas que nasceram de novo e estão perdidas? Estão desviadas como muitos se referem? A gente pergunta: você já ouviu falar de Jesus? Teve alguma experiência com ele? Ah, tive mas a minha mãe e o meu pai, eles são da igreja. Eu disse, falando com um, né? eu disse assim, não, eu quero saber de ti, eu não quero saber dos teus pais. Por que que tu deixou a Cristo? Por que que tu foi andar sem Ele? A mente vai ficando contaminada e nós vamos nos levantando arrogantemente contra Deus. Nesse tempo de dificuldades, de pandemia, quantos insultos contra Deus, pensando que Deus veio para matar, roubar e destruir. Isso é a obra de Satanás. E ele faz muitas vezes isso. E aqui diz que é para nós destruir toda a arrogância e se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer ele no Espírito, precisamos amar ele no Espírito, e ele vai nos manifestar um fruto precioso na nossa vida, amor, alegria, paz. E ainda mais, é para nós destruirmos é, e nos levantarmos, contra o pensamento, levando ele cativo à obediência de Cristo. Precisamos nos levantar com armas que são poderosas em Deus para levar cativo o nosso pensamento e o pensamento de tantos quanto andam conosco, em nossa casa, com nossos filhos, com nossa esposa e marido. Nós precisamos ter uma mente renovada pelo Espírito que habita em nós e levar esse pensamento cativo a obedecer a Cristo. Que alegria, né? Que palavra preciosa de Paulo, querendo que todos nós pensamos da mesma maneira. Ele fala lá em, em Filipenses, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, de todos nós. Pensamento verdadeiro, cheio da verdade. Amável. As mutualidades funcionando no corpo para ajudarmos uns aos outros a levar nossa mente cativa, sair daquela área de destruição dela e encher ela de sua palavra, de seu espírito, para viver dessa forma, tudo que ocupe o nosso pensamento. Então, fica destruída com toda essa obra que muitas vezes é na carne, mas precisa ser destruído pelo poder, do Espírito Santo. Essa arrogância e acaba-se não conhecendo toda a verdade, toda a vida e a obra do Senhor Jesus por todos nós. Queremos, todos nós, queremos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo e nós podemos nos ajudar uns aos outros. Nós somos membros uns dos outros. O cabeça é um só, Cristo. Mas nós somos muitos membros e podemos nos ajudar uns aos outros, como destruir usando o poder de Deus. Amém, queridos? Aleluia! A presença do Senhor está aqui. E ele está sondando o nosso coração para ver se há alguma coisa que não serve para ele e que nos atrapalhe no nosso crescimento como corpo de Cristo. Amém? Oramos juntos. Tu és bendito entre nós, Senhor. Expressamos muitas vezes essa noite em louvor, com palavras, uns aos outros. Quanto a tua presença é, estabelece um novo para nós. E tu que sondas e nos conheces, Senhor, por favor, sonda o nosso coração nessa hora. Nós queremos aqui estar totalmente aberto para as armas que tu tens e nos fazer vitoriosos com armas que são poderosas em Deus. Aleluia! Muito obrigado, Senhor, que tu começa a fluir em nossas vidas para que tudo isso que se falou e tantas coisas que teu Espírito agora, presente na vida dos irmãos, pode levar eles a uma vitória total, Senhor. Estamos completamente prontos para o arrependimento, para a confissão, para o perdão e restituição, para vivermos essa vida em santidade no poder do Teu Espírito, Senhor. Aleluia! Bendito é o Senhor! Hoje de manhã, quando preparava essa palavra, ou revia essa palavra, me surgiu um cântico. Normalmente, é como o Telmo falou no sábado aqui, é um negócio antigo. Alzira não gosta que eu diga que é alguma coisa velha, mais antigo fala de idade, né? Então, aí Tom, cantamos? Todos queremos cantar juntos? Olha, vou fazer uma mexida aí, Pietro, onde é que tu anda? Tem que ter ajuda, né? Porque só eu e a Alzira cantando é uma coisa, né? Cantamos, pedimos ao Senhor que Ele é <risos> flua, Senhor, teu Espírito, tua. flua em mim, sim. Tom, tem que ter cabelo branco aqui. <risos>
1: Flua em mim,
0: tua presença, tua palavra, flui em mim, teu poder, não, tua unção. Olha só, vai dar certo. Camila, faça favor. Sabia que estava faltando alguém. E ela é bem nojinha, hein,
1: senhor? Tua presença, tua palavra. As barreiras, as cadeias que prendem o meu ser em pé.
0: todos vamos ficar em pé, Lua,
2: Senhor. Tua presença, Tua palavra,
1: Aleluia, Lua, flua em mim, em mim, tua unção. as cadeias que prendem o meu ser deixa o Espírito Santo ministrar sobre o teu coração isso do teu Espírito em mim hoje já sou livre Aleluia para te toda minha vida em teu altar
0: que o Espírito Santo quer ministrar não só na tua vida mas de uns para com os outros vem palavra de conhecimento vem palavras de sabedoria vem dons de curar o Senhor quer se manifestar entre nós é, quer fluir do nosso interior com tudo que é dele para que toda a congregação receba um novo de Deus. Armas que são poderosas estão em Deus. Para fazer isso. Podemos nos ajudar uns aos outros. Somos membros uns dos outros. Os membros que sofrem. Nós todos sofremos. Então é preciso que se manifeste o Espírito. Para que venha cura. Venha a libertação. Nós cantamos que já somos livres, mas aqueles que ainda tem algo na sua vida que o atrapalha em sua vitória. Aleluia, esse é um tempo precioso de Deus. É um, é um tempo em que o Espírito Santo que habita em cada um de nós, pode se manifestar no seu poder, com suas armas e nos ajudar uns aos outros. Aleluia. Enquanto cantamos, os irmãos podem se pôr em total liberdade do Espírito para trazer palavras uns aos outros. Aleluia, aleluia.
1: Tua Senhor, tua presença, tua palavra.
0: Senhor,
2: quando tu nos
0: põe em liberdade, Senhor, para te amar e te servir, tu. orar uns pelos outros. Porém, podemos manifestar os dons do Espírito Santo uns aos outros. E haja grande alegria por barreiras, por fortalezas que estão sendo destruídas pelo poder do Senhor. Toda arrogância que muitas vezes se levanta contra o conhecimento de Deus se quebra agora pelo poder do Espírito Santo queremos amar o nosso Senhor conhecê-lo como ele precisa ser conhecido conhecê-lo no Espírito aleluia muito obrigado pelo que está acontecendo Senhor toda essa instrução a igreja em Corinto chega até Porto Alegre Senhor para que haja um mover tão grande do Senhor. Aleluia! Como tens falado nesses últimos dias e posto o teu Espírito para renovar, renovar toda a congregação e a igreja na cidade. Vai operando, Senhor, maravilhas aqui. Aleluia! Andara Hallelujah Hallelujah De der yashya tirikanti Hallelujah
1: Hallelujah
0: damos glórias nessa noite Senhor sim isso flui ó Senhor flui no meio de toda a congregação traz teus dons traz um novo fruto de vida
1: o Espírito
0: do Senhor está sendo derramado sobre toda a carne aleluia obrigado por tua palavra Senhor os que nunca experimentaram o mover do Espírito Santo na vida aleluia agora mesmo Derramar do Espírito Santo. Manifesta os dons do Espírito Santo. Com poder. Aleluia. Tu viesse para pôr em liberdade o cativo. Quebrar as cadeias. Ó oh, Senhor, obrigado. Quebra, porque tu fazes coisas novas nesse tempo. Obrigado que tu habita na igreja, tu habita na vida dos irmãos. E os membros uns com os outros experimentam o amor, a alegria, o perdão. Enda Senhor tá dando cânticos. Enda taai, um barbaio achou toro e Ministra sobre nós o Teu Espírito, Senhor
1: anda torer y on bara
0: uma nova unção senhor
1: ministra senhor
0: derrama do teu espírito
1: senhor em da tura eu sou livre para derramar experimenta a liberdade que o Senhor te trouxe da minha vida aleluia em teu altar e em amor me consagrarei e aos teus pés
2: Adorarei e ao Deus, pés
1: Adorarei, Sim, O Senhor está conosco, e Senhor,
2: Senhor. Aleluia.
0: Senhor, amo os visitantes. Hoje tinha muitos visitantes que levantaram a mão. Uma nova unção sobre a tua vida agora. Que nada te falte para ser vitorioso em Cristo. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor.
1: Andará,
2: nós te adoramos,
1: Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Nós Aleluia,
0: abençoamos gente. os pequeninos. Sim, Aleluia. Enche-os do teu Espírito Santo, Senhor. Enche do Teu Espírito. Aleluia. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Aleluia. Os adolescentes. Aleluia. Aleluia uma nova unção os mais velhos recebam poder de Deus para serem vitoriosos contra todas as fortalezas as arrogâncias Aleluia. Que o Senhor possa dar um novo pensar. Aleluia. Aleluia. Verdadeiro. Onde habita a verdade abundantemente em nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor ainda está fazendo algumas coisas. É, Tom? O Senhor está fazendo algo Aleluia
1: Aleluia
3: Obrigado Senhor Todo o espírito de suicídio Aleluia Que se instalou Já pensaste em suicídio que não havia solução. E que Deus não te amava tanto assim.
1: Aleluia. Isso é um
3: sofismo, uma mentira. Rejeita agora em nome de Jesus. Isso. Rejeita isso agora em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes a, a situação se repete na nossa vida constantemente. E causa, causa isso que o Rogério trouxe. Uma fortaleza de tanta repetição na nossa família... No nosso trabalho, na no nossa escola, mas a cura para ti é deixar Aleluia. Jesus entrar e trazer luz e desmanchar toda essa fortaleza que Satanás, com mentiras, construiu na tua vida. Vê isso, são mentiras, são tijolos e pedras de mentiras. Aleluia, isso mesmo. Quando chega a verdade. De, são destruídas aleluia. aleluia essa noite são destruídas são destruídas essas machucaduras de muitas vezes muitas vezes são destruídas agora nessa noite amém aleluia Senhor. Sim. o do espírito
0: de morte está repreendido agora em nome de Jesus em nome de Jesus espírito de vida em Cristo Jesus, Aleluia. encha
3: Aleluia.
0: encha a tua vida agora, em nome de Jesus vai cessar o sofrimento na tua vida a expectativa amém. de sofrimento contínua na tua vida agora vai cessar
3: amém Aleluia.
0: ele subiu ao calvário ele subiu para que sobre esse, sobre ele estivesse todo o sofrimento, todo o pecado toda transgressão Lala, Lala, aleluia para que tu fica livre agora chega de sofrer amém, amém?
3: Amém.
0: Aleluia, Aleluia. O Senhor está falando contigo
1: Aleluia ah, Há um doce Espírito aqui
0: Há um doce Espírito
1: Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus todos descer a presença de Jesus o Salvador
0: aqui conosco percebe isso no espírito aleluia não é na carne a carne para nada aproveita aleluia olha para o teu irmão olha a doçura presença do espírito na vida do irmão da
1: tarayam, da tarayam.
0: Oh, oh, oh. Oh, da da rayan,
2: A poder no nome de Jesus.
0: De repente, esse lugar ficou cheio da presença do Senhor na vida de cada um de nós. O Senhor se manifestando com liberdade de uns para com os outros. Eu tenho pensado ultimamente no corpo de Cristo, como os membros vivem e como o cabeça se alegra quando os membros vão ficando curados. Vão tendo uma nova experiência e passando de uns para com os outros. Todos nós vamos sendo revigorados. A vida do Senhor vai sendo repartida de uns para com os outros. Membros com membros. Que alegria. Esse lugar de repente ficou santo? Hein? Ficou? Os santos se reuniram aqui. Esse lugar ficou santo. É isso Jonathan Ficou santo esse lugar <risos> Aleluia Querem cantar mais uma coisa velha?
2: Não vou calar meus
1: lábios
2: noite vou esse, profetizar esse é <risos> Manifestar a graça Abençoar que Deus quer te libertar. sua De uma anunciada